0: Buenas, bienvenidas a Revolución del Bienestar Podcast, yo soy Ae, su host, y hoy vamos a hablar de tres de los temas que creo más apasionan a esta comunidad, podría decir. Me queda uno fuera que ya saben cuál es, pero vamos a hablar sobre estrés, sobre ciclicidad y salud hormonal, y sobre hábitos. Y quiero hablarles de aquellos hábitos que impactan de forma negativa en la salud hormonal, o sea que estimulan la liberación de hormonas del estrés, estresan al cuerpo y por lo tanto impactan de forma negativa en la ciclicidad. Para mí una de las desinformaciones más grandes que existe en términos de lo que es la ciclicidad y la salud hormonal es creer que el espacio de la salud hormonal es terreno de la ginecología y a veces de la endocrinología únicamente y como que queda en ese plano y que la solución a cualquier desequilibrio hormonal, a cualquier problema de salud hormonal o cualquier desequilibrio que se manifieste en el cuerpo que provenga de todo lo que es eh, el ciclo, los órganos sexuales femeninos y demás, es terreno de estas dos especialidades que plantean como solución para ese desequilibrio, para ese síntoma, signo o incluso ya para ese diagnóstico cuando hay como una enfermedad, una condición que ya tiene nombre y apellido que no es más que una combinación de signos y síntomas que seguramente venían evolucionando durante mucho tiempo en el cuerpo pero recién cuando se puede como diagnosticar una enfermedad puntual muchas veces recién ahí entran esas especialidades y ya es, llega un punto en donde sí tal vez se necesita un medicamento o incluso ni siquiera es necesario un medicamento, pero es lo que estas especialidades, digo, en la medicina tradicional, en el modelo médico hegemónico, contemplan. Y esto tiene mucho que ver con justamente este modelo médico que está basado en la energía masculina y que está basado en la separación de las partes para entender, ¿no? Entonces es como si hubiese un problema en un órgano y ese órgano está desconectado del resto de los órganos porque es, es como si fuésemos una máquina que tiene diferentes engranajes que no se comunican entre sí ¿no? como un robot que tiene diferentes partes bueno, todo lo que son las partes femeninas lo trabaja la ginecología y la solución está en un medicamento o en una pastilla y con esta crítica no quiero decir que ciertos medicamentos o ciertas pastillas no sean útiles en ciertos momentos para reparar o para emparchar en cierto momento, cierto síntoma o cierto signo, pero el problema es cuando nos lo plantean como la única solución y como algo a largo plazo, que no repara eso que está sucediendo de raíz. ¿Cómo reparar los desequilibrios hormonales de raíz? Entendiendo qué hábitos son los que originaron ese desequilibrio hormonal en un primer lugar, y cambiándolos, porque el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Cuando le damos la materia prima para que lo haga. Cuando llevamos al cuerpo a ese estado en el que es capaz de repararse a sí mismo. Y ese estado en el que el cuerpo es capaz de repararse a sí mismo es el estado opuesto al estado del estrés crónico. El estado opuesto al estado del estrés crónico es el estado en el que el cuerpo puede digerir, descansar, Depurar, relajarse, repararse y reproducirse. Yo lo llamo las D y las R. Entonces, todos los desequilibrios que suceden en, en estos espacios, ¿no? en la digestión, en el descanso, en la depuración de toxinas, en la reparación, en la reproducción, o sea, en, a nivel de la salud hormonal femenina, tienen que ver con que el cuerpo no se encuentra en el estado en donde todos esos mecanismos y esos sistemas pueden funcionar con fluidez. El cuerpo se encuentra en este mecanismo de supervivencia bajo los efectos del estrés crónico, bajo los efectos de, por lo tanto, el cortisol, que es esta hormona del estrés crónico, y la aparición de este estrés y la liberación de esta hormona cortisol, a diferencia de lo que también no, como aprendimos mucho que, que tenía que ver con el estrés, el estrés no tiene solamente un origen psicológico, ¿no? O sea, la aparición del estrés no ocurre únicamente frente a una situación que nos resulta estresante y que nosotros a nivel intelectual y racional etiquetamos como esto es una situación estresante. El estrés puede aparecer en el cuerpo y puede venir de un montón de áreas de la vida Puede venir, obviamente, de lo que interpretamos como una situación estresante que nos genera estrés, pero también puede venir de situaciones que nos resultan angustiantes o que nos resultan que nos enojan y haber aprendido a que estar triste o estar angustiada o estar enojada está mal. Entonces, no es que algo te estresa, sino que algo te angustia, pero a vos lo que te estresa es estar angustiada. O lo mismo, pero estando enojada. El estrés puede venir también de tu estilo de vida, puede venir de cómo te alimentas, de qué te alimentas, de qué no te alimentas, o sea de aquellos nutrientes que te están faltando. El cuerpo cuando detecta una falta, algún nutriente, eso le genera un estrés porque si no nos estresáramos al respecto no saldríamos en búsqueda de esa supervivencia. Entonces, hablamos de lo que te nutrís y de lo que no te nutrís, pero lo que te nutrís no es únicamente la alimentación. Es todo lo que consumís. Lo que consumís a través de tus oídos, lo que consumís a través de tus ojos, incluso lo que ingerís, pero que no es alimento. Por ejemplo, estos medicamentos que ahora vamos a hablar de también los efectos en el cuerpo y por qué, por qué, o sea, por qué mecanismo es que terminan afectando a la salud hormonal. Entonces, así como todo lo que ingresa por tus sentidos tiene la capacidad potencial de nutrirte, también puede ocasionar el efecto contrario y tiene la capacidad potencial de estresar a tu cuerpo. Y esto lo profundicé bastante en uno de los episodios de, de hábitos, pero a mí me gusta entender a los hábitos no solamente bajo aquellas cosas que estamos habituadas a hacer, sino también en cómo habitamos esas cosas, tanto las que hacemos como las que dejamos de hacer. Cómo nos habitamos en la acción, cómo nos habitamos en la inacción. Qué pasa cuando lo hago y sobre todo también qué pasa cuando no. Entonces todo empieza en los hábitos. Todo empieza en lo que estamos habituadas a hacer y en cómo elegimos habitarlo y en cómo elegimos habitarnos a nosotras mismas. Porque los hábitos van más allá de esas acciones o de esas conductas o esas cosas que si viene alguien de afuera y hace una auditoría Va a poder poner check en todo. No se trata solamente de poder hacerlas, sino de cómo nos sentimos cuando las hacemos y cómo nos sentimos cuando no. En esa forma de habitarnos y de habitar esos hábitos está la diferencia. Está el potencial de acción de ese hábito. Si nos va a nutrir o por el contrario, si nos va a drenar, si nos va a estresar. Y ese estrés es el origen de todos los desequilibrios. Muchas veces me preguntan como, Che, ¿ya puede tener que ver algo con el estrés, esto que me está pasando? Sí, la respuesta siempre es sí. Cualquier desequilibrio que estés experimentando en tu cuerpo, cualquier signo, cualquier síntoma, va a tener que ver en su raíz con el estrés. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué es lo que me está estresando? Porque si bien la raíz es el estrés, lo que estresa a cada cuerpo, a cada sistema, a cada persona, es sumamente individual. Yo puedo hacer algo que para otra persona es sumamente estresante y viceversa. O podemos estar haciendo exactamente lo mismo y que una lo esté habitando desde un lugar y otra desde otro. Entonces, lo que vamos a ver en el episodio de hoy son como ciertas pistas y acciones hábitos que son puntualmente estresantes para el cuerpo y que eso desencadena también síntomas y signos a nivel de la salud hormonal vamos a ver qué signos y síntomas son expresiones de tus hormonas de que hay algo que no está fluyendo de la forma que necesita fluir hay algo que no están recibiendo para poder funcionar como necesitan funcionar vamos a ver entonces qué hábitos estresan a las hormonas, cuál es el mecanismo, cuál es el mecanismo por el cual esto impacta en la salud hormonal, impacta en los niveles de estrés y por lo tanto en la salud hormonal. ¿Y qué podemos hacer entonces desde nuestros hábitos para restablecer el equilibrio? Porque volviendo a esto que les decía al principio, algo que, que quiero que se lleven de este episodio es este entendimiento de por qué, cómo, de qué forma cambiando los hábitos, alineándome a mi ciclicidad, puedo restablecer el equilibrio hormonal y puedo reparar y permitir que mi cuerpo se repare a sí mismo sin la necesidad de recurrir a largo plazo a medicamentos o a pastillas, que como decía muchas veces, se plantean como la única solución. Me estuvieron llegando un montón de mensajes de ustedes contándome de situaciones en donde van a un profesional eh, de la medicina que, que trabaja de forma muy convencional, muy es el modelo médico hegemónico, y les ofrece pastillas, pastillas anticonceptivas o ciertos medicamentos para abordar ciertos síntomas, ciertos signos o ciertas condiciones, enfermedades, ciertos diagnósticos, y que ustedes no resuenan con eso. Lo que quiero que se lleven entonces de este episodio es el entendimiento de que existe otra posibilidad que no necesariamente va a contradecir o hacer que no tengan que tomar en ningún momento cierto medicamento, cierta pastilla para algo puntual, pero sí entender que sin toda esta base, sin esta reparación de raíz, el desequilibrio se va a seguir expresando y tal vez por esa medicación no se va a seguir expresando en ese mismo órgano o en ese mismo sistema Tal vez va a terminar mutando por alguno de esos otros sistemas de las B y las R que les decía antes y se va a seguir manifestando porque la raíz sigue estando. Entonces, los medicamentos a veces lo que son es como una muleta. O sea, vos podés usarla en cierto momento para fortalecerte, pero si no haces el trabajo de reparar todo eso de raíz y de fortalecerte por otro lado para en cierto momento poder soltar esa muleta de forma acompañada, consciente, segura y todo no la vas a poder soltar, entonces esa incomodidad que estás sintiendo al final va a ser permanente. Para mí no hay nada más hermoso que leerlas sintiendo que, que tienen ese poder de cambiar su realidad y de tomar decisiones con respecto a sus cuerpos y a su salud, pero es necesario hacerlo informadas. Y si estuviste resonando con esto, con esto de que las pastillas anticonceptivas o otros medicamentos o medicamentos que son más para el dolor, ¿no? Como estos antiinflamatorios y demás para salir del dolor, por ahí de dolores menstruales en el momento pero resonas con que hay algo más y que con que necesitas repararlos de raíz. Bueno, en este episodio te voy a contar, te voy a explicar por qué sí, por qué porque está muy bien lo que estás pensando y lo, con lo que estás resonando y por dónde puedes empezar. Entonces, ¿qué hábitos estresan a tus hormonas y por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual estresan a tus hormonas y es, te desequilibran a nivel hormonal? Voy a empezar por este que ya venimos hablando, que es el, la toma de medicamentos y demás. Bueno, hay algo que aprendimos desde muy chicas que es: te duele el. Oh, esto, te duelen los ovarios. No, no duelen los ovarios. Antes de la menstruación y durante la menstruación, en todo caso puede sentirse una incomodidad durante la ovulación, pero lo que te duelen, por favor, no son los ovarios, es como que te duele el hombro y decir que te duele el codo, tipo no, no entiendo por qué seguimos fingiendo demencia cuando ya entendimos que es el útero y no los ovarios. Mentiras, sé exactamente por qué, porque es como que decir útero suena un montón y o varios suena como más lady, entonces seguimos diciendo varios porque, como que queda mejor, no vamos a espantar a la gente diciendo que lo que realmente nos duele, ¿no? Cu Cuidado con espantar a alguien diciendo la palabra útero. Eh, duele el útero y aprendimos a tomar ibuprofenos, ¿no? La marca, acá, al menos en Argentina, que todas conocemos que es una marca de ibuprofenos muy puntual para cuando te duele el útero. ¿Cuándo te está por venir o cuando te viene? Bueno, esa toma, por ejemplo, de ibuprofenos es pan para hoy, hambre para mañana y recontra hambre para mañana porque los ibuprofenos y en realidad todos los medicamentos tienen que pasar siempre por el hígado para ser procesados. Y cuando el hígado está ocupado procesando esos medicamentos... El hígado es, es un laburante. Yo siempre lo, como que lo grafico de esta forma. O sea, imagínate que vos tenés una persona que está laburando y recibe cierta cantidad de laburo por día. En esas horas llega a ser cierta cantidad de laburo. Si recibe más laburo, ese laburo se empieza a acumular. Entonces pasa para otro día, para otro día, para otro día. Cuando tomamos medicamentos le estamos sumando ese laburo al hígado. Y en el momento en el que el hígado tiene que filtrar por ejemplo, los estrógenos, primero que va a priorizar el cortisol, que es la hormona de la supervivencia. Entonces, si ya venís estresada en general en la vida, primero va a estar eso. Pero además se les va a estar sumando otro laburo, que es el de filtrar todo lo que son los medicamentos. Entonces, para el momento en el que tiene que empezar a filtrar los estrógenos, que es justo después... De cuando te baja la menstruación, de cuando empieza esa fase de sangrado y empiezas a capaz tomar esos ibuprofenos para calmar el dolor, el hígado tiene que procesar eso, no puede procesar los estrógenos, y es justamente el exceso de estrógenos una de las razones por las cuales duele el útero al menstruar. Entonces, estamos tomando un medicamento para que no duele el útero, pero estamos generando uno de los mecanismos por los cuales el útero duele en el ciclo siguiente, afectando entonces a esa eliminación de estrógenos, tanto por la vía del hígado como por la vía del intestino. El intestino tiene un grupo de bacterias que se llama estroboloma, que es el encargado de convertir los estrógenos, de metabolizarlos para que puedan ser eliminados y también se eliminan a través del intestino ese exceso de estrógenos. Y si existe lo que se llama disbiosis intestinal, que es ese desequilibrio en la microbiota, que una de las razones por las cuales se desequilibra es por el consumo de estos medicamentos, sin ni hablar cuando se consumen también antibióticos o antiácidos que matan bacterias, en el caso de los antibióticos matan a todas las bacterias y en el caso de los antiácidos lo que hacen es inhibir el ácido que mataría bacterias malas a nivel del estómago, entonces esas bacterias pasan después al intestino y se genera esta disbiosis, ¿sí? Por eso las personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano y una de las cosas que sienten es que están como repitiendo la comida y se toman un antiácido, están justamente desequilibrando aún más y aumentando las posibilidades de que esas bacterias malas sigan creciendo y pasando al intestino delgado, que eso sería el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, consumo de medicamentos, ibuprofenos, antibióticos, antiácidos, generan este desequilibrio que por lo general tiene que ver con el aumento de estrógenos y la imposibilidad de eliminarlos, ¿no? de depurar esos estrógenos y eliminarlos del cuerpo. Y esto es lo que puede llevar tanto a todo lo que es síndrome premenstrual, dolores, como en este término más de los síntomas y de los signos, pero en un término ya más de desequilibrios, condiciones, diagnósticos, tiene que ver también con la endometriosis, el síndrome ovario poliquístico. Y fíjense cómo muchas veces se recetan pastillas anticonceptivas para estos dos últimos desequilibrios, estas dos últimas condiciones, y las pastillas anticonceptivas, la gran mayoría lo que tiene es un tipo de estrógenos también, que si bien inhibe a la fabricación del cuerpo, de los estrógenos. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ah, ya tengo estrógenos, no voy a estar fabricando. Entonces, no sucede esa fabricación. Existen los estrógenos en circulación en dosis exactas, diarias y lineales, pero eso no significa que el hígado y el intestino estén en condiciones de eliminarlas. Entonces, si la raíz tiene que ver con este estado de estrés en donde hay una saturación del hígado, sea por otros medicamentos o sea por el exceso de cortisol que siempre va a ser priorizado por el hígado. Y existe también una disbiosis intestinal que tiene que ver con el estado de estrés del cuerpo, con, con la prevalencia de bacterias malas por sobre las bacterias buenas, por la inexistencia o la reducción de este grupo de bacterias llamado estroboloma que es el que va a metabolizar esos estrógenos. Podemos estar inhibiendo la fabricación endógena, o sea, la fabricación del cuerpo de esos estrógenos, pero el cuerpo tal vez no es capaz de eliminar ni siquiera los que recibe por vía exógena, a partir de las pastillas anticonceptivas. Y por eso digo que a veces pueden ser una solución temporal para disminuir los dolores y demás, pero a largo plazo no están resolviendo el problema de raíz en este orden también del exceso de estrógenos y de todo lo que trae aparejado en el sistema de consumo en el que sobre todo crecimos, todo lo que consumimos a nivel de productos de limpieza, productos de cosmética, productos de higiene y demás, tiene algo que se llama disruptores hormonales, que son ciertas moléculas que imitan a la función de los estrógenos. Y por ejemplo, Utilizar ese tipo de productos también aumenta la exposición a estos disruptores hormonales, aumenta la exposición a estos falsos estrógenos que aumentan la concentración de estrógenos en sangre, generando esto que decía, los efectos de síndrome premenstrual, de dolores, no solo de útero, sino también de cabeza, de mamas, inflamación en general, menstruaciones abundantes, dolorosas, con coágulos, aumentos, de peso eh, bruscos como sin ninguna explicación aparente que obviamente también van a ser un factor de estrés. En términos de consumo también todo lo que es el consumo de alcohol, el alcohol es lo único que es tóxico realmente para el hígado y lo que hace que se detenga todo el filtrado de hormonas, medicamentos y demás porque lo primero que tienen que hacer el hígado es filtrar esas moléculas de alcohol para eliminarlas del cuerpo. Por eso muchas veces es tan importante como empezar con una buena limpieza, con un buen reset, que es lo que hacemos en ciclicidad femenina antes de entrar a ciclar los hábitos y la alimentación y demás, porque el cuerpo necesita como un periodo de recuperación que está bueno que sea realmente poderoso como para poder ver esos cambios. ¿no? En términos de consumo, también tenemos el consumo de cafeína, estar a mate y café todo el día, eh, tomarlo en ayunas, por ejemplo, es un factor de estrés, tomarlo muy tarde también es algo que seguramente va a desequilibrar el ciclo de la vigilia y el sueño. Obviamente cada cuerpo es diferente en términos de sensibilidad a esto, pero muchas veces existe como esta sensación de de agotamiento, estar ca cansada y pasada y por ahí seguís consumiendo el mate o seguís consumiendo el café todos los días o todas las mañanas o lo necesitas para despabilarte y lo mismo, es como pan para hoy, hambre para mañana, porque en el momento capaz te sentís con más energía, pero esa energía no es una energía que viene de tu cuerpo, es una energía que viene de la adrenalina, de la liberación de hormonas del estrés. Entonces a la larga estás entrando en este círculo vicioso y tal vez en algún momento de tu vida, por ahí hace unos años, te servía porque, nada, seguías ATR, haciendo, 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 productividad full, qué sé yo, pero después probablemente ya te empezó a pasar que empezaste a estar pasada de rosca y cansada a la vez, y capaz ahora estás en una situación de agotamiento, que son como las tres etapas que yo marco siempre, como a ver en dónde estás en este momento, porque capaz ya estás agotada y tú, es como un timbre que quedó prendido tu cortisol ahí quedó tipo rinraje y quedó prendido forever. Y por ahí estás en esa. Y tal vez no hay algo que ahora puntualmente te esté estresando. O por ahí incluso empezaste a dejar el café, empezaste a dejar el mate, empezaste a cambiar tus hábitos, pero igualmente estás todavía sintiendo las consecuencias de todo ese estrés que viviste. Y es sumamente normal, y por eso también es necesario como darle ese soporte extra al hígado, al intestino, a la sangre bueno y demás cosas que, que ahora en un ratito vamos a, a, a ver bien para que queden ordenadas mentalmente porque si hay algo que somos es nerds y yo no les voy a saltar de un tema al otro cuando sé que están tomando apuntes y la hoja les va a quedar desprolija por el amor de Dios. En términos de consumo entonces, bueno, alcohol como les decía, cafeína, ultraprocesados, o sea los ultraprocesados son sumamente estresantes para el cuerpo Voy a hacer un paréntesis que siento que a esta altura no lo tengo que hacer, pero cuando hablo de consumo de ultrapresados, alcohol, cafeína, cigarrillo y demás, estoy hablando del consumo diario y excesivo. No estoy hablando de que están prohibidos, ni que no se puede, ni que nada de ese orden, porque yo lo que estoy dando es información de la reacción del cuerpo frente al consumo de estas cuestiones. No te estoy diciendo lo que tenés o no tenés que hacer. Yo lo que quiero es que vos tengas la información para poder decidir a conciencia y que rompamos también con esto porque, a ver, durante décadas y décadas preferimos un queso untable light a un queso de girasol hecho con alimentos reales, con grasas espectaculares por el hecho de que lo otro era light y supuestamente las grasas no las teníamos que consumir, entonces pensábamos en esos términos de que es mejor un ultraprocesado a un alimento real por la composición y por la cantidad de grasas y las calorías y porque nos va a hacer engordar y pensamos a la salud en esos términos. Entonces, capaz sí, ya sabemos que un alfajor no va a ser mejor que un alimento real o una fruta. Pero estoy hablando sobre todo de esos ultraprocesados que están metidos en la alimentación porque creemos que son mejores que otros alimentos que son mucho más completos y que nos van a sumar mucho más. ¿Por qué? Porque capaz seguimos pensando en términos de calorías y en términos de grasas y en términos de carbohidratos y en términos de que el alimento es un, una herramienta para engordar o para adelgazar. Los ultraprocesados lo que tienen, además de lo que no tienen, que es nutrientes, proteínas, grasas de buena calidad, lo que sí tienen es muchos aditivos y esos aditivos también tienen que ser filtrados por el hígado y son toxinas para el cuerpo. Todo lo que es toxinas también va a llamar a la inflamación y cuando hay inflamación aparece el cortisol. Por eso, vuelvo a esto, de que no solo las situaciones de la vida nos estresan. Aquello que consumimos también puede significar un estrés para el cuerpo. ¿Por qué? Porque puede significar la aparición de cortisol y donde hay cortisol hay estrés. No importa el origen, no importa de dónde haya venido ese estrés, no importa si ese estrés tiene un origen psicológico, mental, físico, emocional, energético. El estrés es estrés. Otro de los hábitos también como en este orden de por qué elegimos lo que elegimos y demás es, lo voy a dividir en dos en realidad porque viene de diferentes lugares, eh, uno es hacer dietas y el otro es no adaptar la alimentación a las fases del ciclo. Y cuando hablo de alimentación, hablo de alimentos, pero hablo también de todas las conductas, ¿no? O sea, el ayuno, eh, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de alimento también, las porciones, que también puede venir de la mano de no adaptar tampoco el movimiento, no adaptar el descanso, no adaptar mi vida social, o sea, no adaptar mi vida en sí misma a el ciclo. Eh, y cuando hablamos de no adaptar la alimentación al ciclo, como decía, para mí puede venir de dos lugares, uno puede ser desde el lugar este de eh, querer como controlar la alimentación y usar la alimentación como una herramienta para controlar la imagen corporal y por otro lado puede que no venga de ese lugar, sino que simplemente venga de un lugar de desinformación o de ignorar porque nadie nunca nos enseñó que necesitábamos alimentarnos movernos y descansar en función de las fases de nuestro ciclo necesitamos entender que todo lo que no alineemos al ciclo lo vamos a estar haciendo a expensas de nuestras hormonas del estrés y en la fase premenstrual donde la liberación de cortisol está mucho más sensible y es mucho más Probable que aquello que antes podíamos hacer, tal vez con liviandad y con naturalidad, nos estrese y nos genere una incomodidad y nos genere un estrés en el cuerpo, una ansiedad en la mente, que haga ah, que no podamos sostenerlo de la misma forma. E intentar hacerlo o hacerlo, o sea, las dos cosas, ¿no? Como concretamente llevarlo a cabo físicamente o. Intentar llevarlo a cabo y sostener desde la mente el debería y el tengo que, también es sumamente estresante para el cuerpo. Y por ejemplo, recibir menos alimento del que necesita, mantener linealmente las porciones y pretender comer siempre lo mismo, va a desequilibrar tus niveles de azúcar en sangre y los va a desequilibrar hasta el punto en donde... Te sea prácticamente imposible no ir hacia eso que tu cuerpo te está pidiendo, a esa dosis de azúcar que le faltó, de carbohidrato en realidad que le faltó, que tu cuerpo te está pidiendo, que cuando ya te lo viene pidiendo hace tiempo y lo estás tratando de ignorar y de tapar con otras cosas, va a llegar un momento en donde sí o sí va a construir en vos un nivel de ansiedad que va a hacer que no puedas decirle que no. Y esos son los momentos en donde capaz tenés un antojo dulce o un atracón, porque ya el carbohidrato que necesita, no es ese carbohidrato complejo que se puede dar el, el lujo y el tiempo de digerir, sino que necesita el azúcar rápida para restablecer el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre rápidamente y que se disparen los niveles de azúcar en sangre, también hacen que bajen de forma brusca, porque ahí sale la insulina en mucha cantidad, porque la insulina sale en cantidad, no es que sale para cada molécula de azúcar, no. La insulina sale en cantidad, mete toda la cantidad de azúcar en sangre que puede, y eso te deja nuevamente con niveles de azúcar en sangre muy bajos que nuevamente piden subir rápidamente, ¿no? Ese desequilibrio, es ese círculo vicioso que te termina haciendo depender más todavía de el azúcar o de mucho alimento o de ultraprocesados y como les decía esto puede venir desde un lugar de desconocimiento lógico o puede venir de un lugar de exigencia de mandato de querer cumplir con ciertas reglas con ciertos patrones de encajar en ciertas etiquetas que el mundo nos propone como la mejor opción que sin embargo no estuvieron hechas o fabricadas para nuestros cuerpos que son cíclicos y cuando viene de ese lugar de exigencia, no es solamente el alimento o la falta de alimento lo que estresa al cuerpo, no es solamente la conducta, lo que el cuerpo recibe o lo que deja de recibir lo que estresa al cuerpo, es también la energía desde la cual eso sucede, que es la energía... De la autoexigencia, la energía de la rigidez, la energía del control, la energía de, de la separación y de la polarización, la energía de vivir en la mente y de vivir desconectada de las necesidades del cuerpo y esa desconexión es un factor de estrés en sí mismo porque es la desconexión de la energía femenina y la energía femenina es la ciclicidad, es la naturaleza es el fluir, la confianza, la intuición, la sabiduría interna, es también el movimiento, es la paz, es la calma, es la libertad y es todo eso que crees que vas a encontrar detrás de ese cuerpo que querés lograr haciendo todas esas cosas lineales y estructuradas y siguiendo esas reglas y es en realidad a través de conectar con tu energía femenina que empezás a sentir todo eso y que esa confianza, seguridad, comodidad, libertad, naturalidad, se empieza a manifestar en tu vida. Entonces hay una regla universal que me encanta que dice que lo semejante aumenta lo semejante. Si te relacionás desde el control, desde la desconfianza, desde la desconexión, desde la rigidez, eso es lo que estás haciendo crecer. Ahí está puesta tu energía y eso es lo que va a seguir creciendo sin importar a qué resultado llegues o qué objetivo cumplas. Lo que sembras es lo que cosechas. Y por el contrario, cuando conectas con tu ciclicidad, con tu naturaleza cíclica y empiezas a honrar esos mensajes, a escuchar a tu cuerpo, a seguir tu intuición, eso es lo que crece. Eso es lo que cada vez empieza a manifestarse de forma más y más y más grande en tu vida. No hay nada que nos estrese más que la desconexión de la necesidad. Cuando me desconecto de la necesidad aumenta la ansiedad. Y cuando la escucho baja. La ansiedad es un síntoma del estrés. No hay nada más estresante que no sentirnos seguras. Ni sentir que podemos confiar en los propios mensajes que nos está expresando el cuerpo. Volver a sentirte tu lugar seguro y recuperar la confianza en tu intuición y en tu sabiduría interna es parte de restablecer el equilibrio hormonal. Es parte de bajar esos niveles de cortisol y por lo tanto permitir la metabolización de los estrógenos y la eliminación de los excesos de estrógenos. Y la correcta fabricación también y suficiente fabricación de niveles de estrógenos y lo mismo con la progesterona. Y el equilibrio entre estas dos hormonas es importantísimo para la salud del de ciclo. Si no está este equilibrio entre las hormonas se altera la duración y podemos experimentar irregularidades, ciclos largos, ciclos cortos, amenorrea, se puede alterar también la duración y las características del sangrado en sí mismo teniendo menstruaciones abundantes, menstruaciones con coágulos o por el contrario menstruaciones escasas, y se pueden alterar también otros sistemas, porque estas hormonas no tienen únicamente una acción a nivel de los órganos sexuales, tienen una acción a nivel de todo tu cuerpo. Entonces, la constipación, la hinchazón abdominal, el insomnio, la ansiedad, las contracturas, dolor de cabeza, dolor de mamas, dolor de útero, el acné hormonal, la retención de líquidos, el aumento de peso, desequilibrios que tienen que aparecen en otros sistemas que tienen una raíz también en el desequilibrio de la salud hormonal femenina. Y cómo se manifiesta esto también en la energía que sentís y en las conductas, en cómo te comportás al respecto de esto, que muchas veces son conductas que queremos eliminar, pero ¿estamos dispuestas a hacer lo necesario para que esas conductas no necesiten aparecer? Porque tu cuerpo es muy inteligente y esas conductas que desarrolla, o esos síntomas que desarrolla, esos dolores, ese acné esos ciclos son mecanismos de defensa que tienen que ver con estar en este mecanismo de supervivencia y que por lo tanto el cuerpo reaccione de esta forma, desde este lugar de defenderse. Y la pregunta que hice hace un rato y que vuelvo a traer es ¿de qué siento que estoy necesitando defenderme? ¿Qué es lo que me está estresando? Y como decía, puede tener que ver con un montón de estos hábitos y sobre todo en la forma en la que nos estamos habitando a nosotras mismas. La energía con la que nos estamos poniendo en contacto a la hora de ir hacia esos hábitos. De ir hacia mi vida en general. ¿Desde qué lugar estoy diciendo que sí? ¿Desde qué lugar estoy diciendo que no? Por lo tanto, honrar tu naturaleza cíclica. Reconectar con tu energía femenina. Calmar a tu sistema nervioso central. A tus adrenales para que nos sigan sobre estimuladas y liberando hormonas del estrés, nutrir tu sangre, equilibrar tu microbiota, darle soporte al hígado y a todas las vías de depuración y balancear tus niveles de azúcar en sangre son fundamentales para restablecer el equilibrio hormonal, para sacar intencionalmente al cuerpo, a la mente, a las emociones y a la energía de este estado de estrés y por lo tanto que tu ciclo exprese salud, que tu cuerpo exprese salud, que te relaciones con la vida desde un lugar más saludable. Y saludable siento que hoy es una palabra muy amplia y por eso también te invito a que conectes con qué es lo saludable para vos en este momento. Cómo se siente lo saludable en tu cuerpo y en tu mente. Porque todas esas cosas que hacemos muchas veces en búsqueda de la salud no se sienten saludables mientras las hacemos. Y no hablo de si algo es más desafiante o menos desafiante. Eso no lo hace más o menos saludable. El desafío va a estar. Todo es desafiante. Hacer algo que capaz venís haciendo durante toda tu vida no es desafiante. Pero sentir el dolor o ver cómo tu cuerpo expresa conductas de mecanismos de defensa. Por el hecho de seguir repitiendo eso que venís repitiendo hace años. Es recontra desafiante. Entonces hay que elegir. ¿Qué te va a desafiar? Si te va a desafiar a hacer algo y probar algo que tal vez nunca hiciste y que sabes que mientras lo hagas vas a sentir esa satisfacción de estar priorizándote y haciendo algo por tu cuerpo y por construir una relación más sana con tu cuerpo y con vos misma. O si lo desafiante va a ser seguir sintiéndote como te estás sintiendo y ser testigo de cómo tu cuerpo te expresa lo que está necesitando y que lo desafiante sea no saber o no poder honrar eso que te está pidiendo. Vivir en un círculo vicioso y ser consciente de eso es sumamente desafiante. Pero también empezás a ser consciente de ese círculo vicioso para empezar a tomar la decisión de ir en búsqueda de esas herramientas que necesitas para salir. y Tal vez no puedas hacer todo y cumplir con todo y honrar absolutamente todos los mensajes y, y traer absolutamente todas las herramientas que tu cuerpo necesita pero el hecho de estar relacionándote con esos mensajes desde un lugar de acompañar y estar relacionándote con tu cuerpo desde un lugar de escucharlo y de honrar es la sanación en sí misma. Porque cuando sanamos la energía desde la cual nos estamos relacionando con todo eso, estamos yendo a esa raíz, a ese lugar sutil en donde todo empezó. Entonces es darte la oportunidad de que tu desafío esté puesto en realidad en conocerte, en aprender a entenderte y a acompañarte y no que el desafío esté puesto en tener que seguir siendo testigo de algo que tu sabiduría interna ya te está marcando el camino y ya te está poniendo en contacto con, con esos espacios y con, esos, con esas herramientas que están disponibles para vos para que puedas ser tu propia salvadora. Si resonas con todo esto, mi recomendación, que siempre me preguntan qué, qué recomiendo, por dónde recomiendo seguir, si resonas con hacer un proceso acompañada para trabajar en profundidad todo esto y adquirir las herramientas y también los entendimientos, entender cómo funciona tu ciclicidad, entender cómo puedes sacar a tu cuerpo del estado de estrés, resetearlo, darle también a cada momento del ciclo, a cada fase del ciclo lo que necesita, o si no estás teniendo tus ciclo, si estás con amenorrea, entender cómo hacer para recuperarlo y cómo honrar esa energía femenina de las que nos desconectamos durante tanto tiempo, mi recomendación es programa de ciclicidad femenina, es la última edición del año y realmente no sé si vuelve, en qué forma vuelve o en qué momento vuelve eh, del año que viene, así que si sentís que va por acá... Te invito a, a mi página web, ahí vas a tener toda la información, vas a tener cientos de testimonios de mujeres que pasaron por este proceso y que recuperaron su ciclo, aliviaron sus síntomas, dejaron las pastillas anticonceptivas porque se sintieron listas para hacerlo, sanaron desequilibrios, disminuyeron síntomas, disminuyeron signos de los que estuvimos hablando hoy, ahí vas a ver montón de experiencias, un montón de testimonios que en mi opinión son los más expansivos e inspiradores. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado y me encanta saber qué fue lo que quedó resonando. Alguna frase, algo que haya hecho clic, algún darte cuenta, alguna situación que hayas tenido presente tal vez a lo largo de todo este episodio. Si me la querés compartir, yo feliz de leerte y, y estar acá de este lado acompañándote. Si sentís un acompañamiento más diario y un sostén más personal, te invito a la experiencia grupal, que ahí estoy yo sosteniendo, acompañando. Y estamos todas sosteniéndonos y acompañándonos día a día a lo largo de esas ocho semanas. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por valorar este espacio. De verdad que... Leo sus mensajes y, y me llena y son mi combustible para seguir acá. Cada vez que lo comparten, cada vez que me mandan un mensajito diciéndome lo que les resonó, lo que les gustó. Todo, todo es realmente motor, batería, combustible. Gracias y nos encontramos en el próximo episodio de Revolución de Bienestar. Adiós.